0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。1980年6月，英国约克郡一个叫做托德莫登的小镇上，报纸刊登了一则不起眼的新闻： 11日，当地一家煤矿发现了一具男尸。发现尸体的是矿主儿子。当天下午3点过，他正准备将煤矿装车，结果发现有个人。仰面躺在煤堆顶部，生死未知。矿主儿子不敢上去查看，立即报了警。两名警官来到现场，确定此人已死亡。据发现人供述，整个上午他都在矿上，可以肯定地说，那时煤堆上还什么都没有。中午出去送了一趟货，三个多小时的时间内，尸体。就像变戏法一样的出现了。煤矿地处偏远，周边都是荒地，这人怎么到这儿来的也是个问题。两名警官初步勘查得出结论：此地非第一现场，尸体是被人抛弃在此的。可从收集到的证据来看，怎么说呢？尸体就像是从空中投下。直接扔在了煤堆顶部。这里是《奇谈》第七十三期，抛尸之疑。空中抛尸也许不算个新鲜事有一架直升机就可以做到。可死者并不是什么需要动用直升机抛尸的重要人物，他的身份很快确定了：西格蒙德·亚当斯基。57岁，波兰裔， 1 9 4 5年移民到英国，定居在约克郡的廷格利小镇，距离尸体发现的托德莫登镇有近50公里。他是一名普通的矿工，和妻子过着平静、与世无争的生活。五天前，也就是6月6日，亚当斯基忽然失踪了。那本来是极为平常的一天。亚当斯基的表妹和侄子到他家暂住。上午，他带二人去购物，中午回家吃饭。下午三点过，亚当斯基出门采购第二天的食材。步行途中碰见了一个邻居，两人寒暄几句，告别。没想到，他从此音讯全无。警方经过调查，发现亚当斯基性格善良。朴实，人缘很好，他没有仇敌，没有欠债，也不涉及黄赌毒,毒，甚至连酒都不怎么碰。唯一的不良嗜好就是抽烟。失踪几天了，家属都没有接到索要赎金的电话，也可以排除绑架的可能。那会不会是他离家出走呢？认识亚当斯基的人都说不大可能。第一，他的教女几天后即将举行婚礼，亚当斯基负责将新娘领入礼堂，交给新郎。第二，他的妻子身患重病，极其需要人的照顾。亚当斯基虽然身体也不大好，但却把妻子照顾得很周到。夫妻俩感情深厚，他不可能连招呼都不打就把妻子丢下。而且，据当天最后见到他的邻居回忆，他看上去精神不错，不像是有烦心事的样子。要概括的话，亚当斯基属于那种没有任何理由失踪的人，可他就是平白无故的消失了。发现尸体时，两位警官并不知道，这就是50公里外廷格利镇失踪五天的亚当斯基。这两位警官，一位姓海格利，一位姓戈夫雷，请记住后面这位戈夫雷警官，他还会有重头戏。先爬上煤堆的是海格利，他确认了亚当斯基的死亡，随即叫戈夫雷也上来。戈夫雷见到尸体的第一反应是，这人就像躺在一张床上睡着了一般，那样的安详。毫无挣扎的样子。再看他的衣着，身穿西装，可穿得一塌糊涂。外套扣错了扣子，里面没有衬衣，光着身子穿马甲。裤子的拉链也没拉，鞋带系得草率马虎。海格利和戈弗雷当时就觉得，这身衣服不是死者自己穿的。自己穿衣服，即使在慌乱中，也不至于穿成这样。他们随即开始找尸体身上的伤口，简单的查看一番过后，在脸、脖子、肩膀上找到了红色的被灼伤的痕迹，像是被某种化学制品烧伤，上面还残留有黄绿色的胶状物，不知是引发灼伤的物质。还是涂上去缓解的膏药。一切都将通过尸检得到答案。除此之外，他们没有找到任何伤口，包括防卫性的伤口，却如尸体呈现的状态，死者死得很平静，没有挣扎。那么，这里是第一现场吗？环顾整座煤堆，除了他们刚才爬上来。留下的两行小道，就是一个表面整齐光滑的锥形，完全见不到被踩踏过的痕迹。虽然不能排除有人整理过现场的可能，两名警官还是做出判断：此处非第一现场。问题是，尸体如何被放到煤堆顶部的？大概有两种可能：第一。被拖上去，可是刚刚说了，煤堆没有踩踏过的痕迹。关键是死者的身上非常干净，如果是拖上来，身上肯定会有一块接触煤堆，变得特别脏。可是死者衣服上没有这样的污渍。第二种可能，被扔上去。这座煤堆有四米高，要扔到顶部没那么容易。来两个成年男子，一人抓手，一人抓腿，也许可以做到。但他们如何确保一次到位呢？尸体如果落在半坡滚下来，肯定会沾一身的煤灰。现在尸体身上干干净净，说明抛尸者一次成功。这种可能性大吗？综合考虑，两位警官一致认为。这不是一起自然死亡事件，需要把刑警叫来。刑警过来后，拍照，把尸体送去尸检。法医估测了死亡时间，在当天中午11点到1点左右，恰好是煤矿场没人的时候。距离发现尸体的时间也非常接近，只有两个多小时。然后通过检查胃内容物。可知，死者当天没有进食。但是，过去的五天，他都吃得不错，至少是吃饱了的。这还不算最奇怪的，死者的胡子只长出了一天的长度。也就是说，亚当斯基失踪的五天时间内，他不仅得以好好吃饭，还没忘刮胡子。如果他是主动离家，还说得过去；若是被人绑架，就令人费解了。世上哪有这么细心周到的绑匪？再来是伤口，几处灼伤经过鉴定，大约在两天前造成。黄绿色胶状物的样本被送往实验室进行进一步的分析。详细检查全身后，法医仅仅在手掌和膝盖上。找到了几条非常浅的小伤口，再加右侧大腿的一道割伤，都不能算防卫伤，也没有致命伤。尸检结论，死因是心脏衰竭，但是导致心脏衰竭的原因难以判定。不过，这还是给了警方一些线索，至少现在知道亚当斯基在失踪的五天内过得不错。照常吃饭，还能刮胡子，这就必定会在周边留下生活过的痕迹。警方到处寻找目击证人，看是否有人见过亚当斯基。根据死者被灼伤这一点，又调取了全镇医院的病人记录，结果既没有找到目击证人，也没有发现和亚当斯基相似的病人。警方进一步查出。亚当斯基在托德莫登镇没有亲人或朋友，以前从来没来过这儿。最后，胶状物的检测结果也出来了，实验室没能鉴别该物质。结论一栏里就一个单词：未知。亚当斯基死亡之前去过哪里？又是什么致其心脏衰竭而亡？他的尸体又为何出现在离家50公里外的地方？太多的问题还没有得到解答。连法医自己都说，他对现在的结论并不满意，目前还不能排除犯罪的可能。他还说了这么一句话：“在我办过的一万多件案子中，这是最令我疑惑的一件。如果有人告诉我是 UFO。”把死者的尸体丢在煤堆上的，我都不会太吃惊。正因为这句玩笑话，戈弗雷警官从此和此案紧紧地捆绑在了一起。同年十一月的一个夜里，戈弗雷值夜班，有农场主报警，他的一群牛逃跑了。戈弗雷和同事东追西堵，牛群就跟鬼魅似的难觅踪影。大半个晚上时间都耗在了这上面。快到五点，戈弗雷开车沿着一条乡间公路进入一片山谷。车前灯忽然照见路中间的某个东西。起初，他以为那是一辆双层巴士，可随着汽车缓缓靠近，他发现，那东西，竟是悬停在空中的。它的形状像一颗钻石，宽约七米，高四米左右。接近顶部三分之一的地方，有一圈像是控制面板的装置。他无声地悬在空中，距离地面一米多高。戈弗雷立即用车上的无线电联络警局，却只听到一阵杂音。他转而用个人的无线电。依然只有杂音。无线电失灵的情况并不罕见，尤其在进入山谷的时候。所以，戈弗雷并没有慌张。这个时候，你不得不佩服他作为警察的职业素养。他拿上记事本和铅笔，走下车，开始描画起那东西的外形。这个过程中，他看到了更多的细节。周围一圈地面上的树枝、垃圾都被气流卷起，像小型龙卷风一样盘旋。然而，往高处看，两旁的树木都是纹丝不动。哥弗雷还在画，前方忽然射出一道白色强光，几乎瞬间使其爆盲。等他再次回过神来，发现自己正在开车。他急踩刹车，满腹狐疑。回头看看，距离刚才的地方大概有400米。想了很久，都想不起开过这400米。再往前想，自己正在画画，然后射来了一束强光。再然后呢？发生了什么事？怎么一点印象都没有？心里慌得跟打鼓似的，他专门开回镇上接了一个同事，才敢返回来。此时的路面干干净净，什么都没有。戈弗雷下车，脚一踩在地上，惊讶地发现鞋子脚趾的部位磨损严重，仿佛有人曾经在地上拖行他一样。戈弗雷还在想怎么回事，同事那边。有了意外的收获。搜寻整晚都不见踪影的牛群，居然就在旁边的一座公园里，安安静静地挤在一起。那几天下雨，土地泥泞湿滑，可是周围却没有牛的蹄印。牛群就好像亚当斯基的尸体一样，是从空中投下来的。第二天返工后，戈弗雷发现。自己前夜的经历已经在同事间传开了，大家纷纷打趣他，他也不恼，一笑了之。报纸也刊登了这则消息。原来，报社例行给警局打电话，询问前一天有无案件，值班同事就跟他们说了戈弗雷看见 UFO 的事情。事情一被公众知晓，性质就立刻不一样了。原本还只是警局内部的笑话，可在公众眼里，这是可信度极高的目击事件，因为警察是不会胡编乱造的。事情很快传开了。将近一年后，有人找到了戈弗雷，此人是曼彻斯特警局的一个部门主管，他接到下属报告称，在夜空中看到了奇怪的亮光。一路追查下来，查到了戈弗雷这里。他承认自己对 UFO 有兴趣，此次来找戈弗雷是出于私人目的。他还透露，根据他收集的资料，戈弗雷目击 UFO 那天晚上，还有别的目击事件。三名警员看到天空中有 Z 字形的物体。曼彻斯特有警员和民众。也看到了不明飞行物。过去几年，英国各地陆续出现了 UFO 的目击报告。考虑到冷战的时局，上面对这些不明飞行物很重视。戈弗雷被说动了，带着他们一行三人前往目击 UFO 的地方，还原当时的情形。那三个人根据戈弗雷提供的信息。大致拼凑出了一条时间线，发现从射出白色强光到戈弗雷恢复意识，这中间消失了二十到三十分钟的时间。于是，他们建议戈弗雷进行催眠，找回这部分失去的记忆。戈弗雷对催眠不屑一顾，不过试一试也无妨。主导催眠的是大学教授。绝对的专业人士，而且他们事先不知道戈弗雷是 UFO 目击者，只知道一年前发生了事故，导致他部分记忆丧失，因此提问不带有任何倾向性。催眠结束后，戈弗雷回看说过的话，简直不敢相信这是从自己嘴里说出来的。他回忆，白色强光包围了自己。后来，他仿佛漂浮在一个房间里，身边是一个穿白大褂的高个子。接着，他看到八个小机器人，身高和五六岁的孩子差不多，头长得像台灯。这些机器人和高个子一起，给戈弗雷做各种检查，在他的左腿和右手腕上贴了某个东西。对了，房间里。还有一只狗。戈弗雷对这些事情一点印象都没有。下来以后，他开始频繁地做噩梦。催眠进行了三次，被戈弗雷的上司察觉，命令他即刻停止。戈弗雷的叙述先在 UFO 爱好者中流传，后来突破了这个小圈子，捅到了媒体那里。媒体一看。戈弗雷是警察，办过亚当斯基的案子。亚当斯基一案仍有众多未解的谜团，还有法医说过 UFO 抛尸的话，齐全了。不管法医当时只是开了个玩笑，也不管戈弗雷的目击和亚当斯基一案到底有没有关系，报纸的头版头条标题都是这样的：近年来。近年来最难解的 UFO 谜题核心，是一个男人的神秘死亡。2005年，英国 UFO 研究协会的两名成员详细调查了亚当斯基一案，通过走访其家人，发现了一些未曾披露的信息。原来，亚当斯基并没有新闻报道里说的那么期待教女的婚礼。他家出现了一些纠纷，表妹为了躲开家暴的丈夫，才来投奔亚当斯基。亚当斯基家的亲戚私底下都认为是表妹夫绑架了他。调查人员进一步查到，亚当斯基生前一直在接受理疗，类似于我们常听说的火疗，所以他脸上的灼伤可能是理疗操作不当造成的。但是。表妹夫为什么要绑架亚当斯基呢？他和妻子的矛盾与亚当斯基无关，绑架他有什么用？而且这一绑就是五天，中间还管他吃喝、刮胡子，理由何在？也有人认为亚当斯基是自杀。他申请了提前退休被拒绝，又面临照顾瘫痪妻,妻子的重担。不堪重负之下，选择了轻生。不过，还是之前的问题：为什么要等五天才自杀？而且，亚当斯基想提前退休，就是为了照顾妻子。因为被拒绝就自杀，岂不违背初衷？这也不合理。至于戈弗雷，他的态度一直很谨慎，只坚称那晚的目击真实。可信。至于催眠状态下的供述，不敢说一定是真的。他后来承认，自己那晚见到 UFO 后，对 UFO 也产生了兴趣，下来看了不少的书，也许潜意识受了影响。这两起事件彼此到底有无关系？亚当斯基一案谜底究竟是什么？我们短时间内都不会知道的，或许永远都将成为一个谜。尽管多年过去，人们对 UFO 的态度已然变得随意，可是这两个事件的所有档案，全部都被设成了机密。这期节目我们讲的是和 UFO 相关的事件，如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的《绿皮怪客》。屋外异种。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。